0: שלום לכולם, הנושא שלנו שהיום ננסה לדון בו, יהיה ילד בכיין. מיד יעבור על המסך מספר טלפון 1,700, 500 ו-9, 209. אתם צריכים להתקשר למספר, להשאיר לנו שאלות מוקלטות, להגיד שזה לאין כמו בבית, שוב, 1,700, 500 ו-209, או לכתוב לנו, ל-tv-strודל-cub.co.il, tv-strודל-cub.co.il, באופן כללי, בלי קשר, תמיד אפשר לכתוב לאין כמו בבית לאימייל הזה. איתנו היום. <laughs> דוקטור ענת בוצר, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית, לימור סופר פטמן, פסיכולוגית, חינוכית ופסיכותרפיסטית, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. ילד בכיין, אנחנו היום נתעסק בעצם למה ילד בכלל בוכה. ההתחלה בעצם מתחילה שהם בוכים איך שהם נולדים, תינוקות בוכים כמשהו שהוא דרך תקשורת בסיסית, שהם לא רוצים לגבוה ברעב למשל. פעוט בוכה גם כשהוא יודע כבר לדבר, כי עדיין יש לו איזה סוג של חוסר אונים כתוצאה מזה שיש לו קושי להביע את עצמו, לפרוק תסכול, מבוגר בוכה כי הוא צריך גם כן לפרוק איזה שהם רגשות מסוימים, גם כן כתוצאה מתסכול ממשהו שהוא לא משיג. בקיצור, זה סוג של לגיטימציה של לבכות. אם אנחנו רוצים שילד לא יבכה, אנחנו מנסים לתת לו איזשהו אפיק אה, תקשורת אחר או לתת לו משהו אה, אה, חילופי. אבל בכל זאת באים ואנשים ואומרים תמיד שילד, בדרך כלל ההורים בבית חושבים שילד שמתחיל לבכות, הוא בא ועושה סוג של מניפולציה, שגם כן זה סוג של מילה כזאת, היא מניפולציה. שמדמיקים
1: אה, לילדים בני שנה.
0: כן, כן. <אח> שזה מה שאני אומרת, זה סוג של מילה מאוד מאוד כבדה, אה, כדי להשיג את מה שהם רוצים. ואני רוצה להבין אם בכי זה סוג של בכי אמיתי, אם זה צורך בסך הכל שהוא לגיטימי, או שבאמת ילד כל כך רואה מתמרן את ההורים, ואיך להתייחס לזה. אז בואו נתחיל לברר. נתחיל מהשורש הרוחני של העניין, מה זה בכי? גלעד.
2: שורש רוחני מאוד גבוה יש לבכי כי... מצב שבו אדם רוצה להיות בהשפעה, לתת, לאהוב, והוא עושה את המקסימום שהוא יכול כדי להגיע לזה, והוא רואה שאין בכוחו לעשות את זה, אז מת... עולה, עולה מתוך תפילה. זו נקרא תפילה. הבקשה האמיתית מכל הלב להיות יותר, במדרגה יותר גבוהה של השפעה, וזה נקרא בכי. אז אפשר לראות בספר הזוהר ובספרי מקובלים שישבו רבי שמעון ורבי זה וזה, וישבו ובכו. אז הכוונה היא שהם הגיעו למדרגה, זה נקרא מדרגה של קטנות, והם רוצים להגיע לגדלות במידת ההשפעה, במידת היכולת שלהם לאהוב ולתת לזולת.
0: זאת אומרת, זה גם סוג של חסר
2: סוג של חוסר אונים, אבל זה כבר לא, זה לא כמו אצלנו שאנחנו מרחמים על עצמנו, או כואב לנו על עצמנו, אלא פה זה כבר מתוך uh, הרגשה של רגשות רוחניים שהם במדרגה אחרת לחלוטין. אין, אין מה... אבל זה, אם שאלת על השורש הרוחני, אז זה השורש הרוחני. בפועל אפשר לראות שאנחנו בוכים כשאנחנו כועסים, בוכים כשאנחנו עצבנים, בוכים כשאנחנו מתוסכלים, בוכים כשאנחנו מאושרים, יש דמעות של עושר. עצובים. יש uh, בוכים כמובן כשאנחנו עצובים. והבכי מסמל איזושה, איזשהו פער בין מה שהשכל יכול לתפוס לבין מה שהכלי הרגשי שלנו יכול להכיל. וכאשר יש משהו שהוא לא, לפי, לא מתאים לכלי הרגשי שלנו, הגודש שלו בא לידי ביטוי בבכי הזה. במיוחד שזה משהו שהוא, ברוב המקרים, שזה משהו שהוא לא, לא משמח כל כך.
0: ובעולם הגשמי לימור זה אופי, זה מבנה אישיות, רגישות יותר. אני חושבת שכדאי
1: להכניס את ההיבט ההתפתחותי, ובאמת להגיד שזה עובר גלגולים הבא, אמרת בהתחלה שהוא מתחיל כסימן נורא נורא חשוב, הוא מתחיל כסימן חיים. זאת אומרת, אם זה לא מגיע... נכון? אם זה לא מגיע אז אוי ואבוי לנו, uh, בהתחלה. אחר כך באמת, פחות או יותר בשנה הראשונה, הוא uh, מבטא uh, איזשהו צורך שהוא יכול להיות מאוד משתנה, כשבכל מקרה בוכים, והצורך יכול להיות כל מיני. זאת אומרת, הוא, הוא מורכב, וקורה משהו נורא מיוחד בין הורה לתינוק, uh, כשתינוק בוכה, כי, כי יש פה את הניסיון לתקשר איתו ולהבין אותו ולהתחבר אליו ולענות לו. <אם> בהמשך, הפעוט <אם> מתחיל לפתח סופות נוספות. וגם ההורה סובל כשהילד שלו סובל. <אח> ללא ספק, אנחנו מגיבים לזה. אנחנו מגיבים לזה נפשית, אנחנו לא <אז> יכולים לעשות תינוק. זה נורא יפה, איך שם ככה את הילד הזה? כן, לבטן. אנחנו <אח> מגיבים <אח> לזה, לזה מהבטן, <אח> כאילו הוא הוא מהרגשות. הוא בוחר, אני מתכווצת. בדיוק, ודרך אגב... זו היחידה
0: שמקובלים נותנים בטבע, שמה? למשהו שקשור לתכונת ההשפעה, לקשר בין הורה לילד.
1: כי זה ממש בילד אין, כאילו במערכת, אוי ואבוי אם לא. ובמקביל, זה גם דבר שהוא נורא נורא מעצבן. זאת אומרת, כששמו את זה כצלצול הסלולרי, זה משהו שאנשים לא סובלים את זה. הם לא יכולים לשמוע בחי של תינוק, כי זה משפיע עלינו, זאת אומרת, הם לא יכולים להתעלב ממנו. ולכן...
2: אנחנו בנויים כך שאי אפשר להיות אדישים כלפי זה. זה חייב לגרום איזשהו רגש. בדיוק, ואז
1: כשילד יותר גדול, שיש לו כבר שפות נוספות, נגיד שפת הגוף, ואחר כך הוא מפתח את שפת המילים. גיל שנתיים-שלוש כבר יש לו שפה של מילים, ובכל זאת הוא ממשיך להשתמש בשפה של הבכי, אז הורים הרבה פעמים מרגישים שזה מניפולציה, כי יכולת להגיד למה אתה בוכה. אוקיי, אבל למעשה, אמ, אני חושבת שאני מנסה להתחבר למה שאתה אומר, שלא אמ, במובן הרוחני לפחות, במובן הגשמי, בטח הוא כן ניסיון להשפיע. זה לא רק מניפולציה, זה בסדר גמור שהוא ניסיון להשפיע.
0: יש ילדים שהם יותר בכיינים?
1: אני חושבת שכמו כל תכונות האופי, וגם אפשר לראות את זה במחקרים, ילדים נולדים עם נטייה שונה. כמו שהם נולדים עם נטייה שונה לכעוס, כך הם נולדים עם נטייה שונה גם לבכות. זאת אומרת, הם לא משתמשים בזה אותו דבר. אבל יש פה אינטראקציה עם הסביבה. ויש סביבה שמעודדת בכי. כי הבכי משיג את הדברים, או כי הבכי משיג תשומת לב. ויש סביבה, אנחנו, הורים, או סביבה חינוכית, שלא מודדת בכי, שמודדת תקשורת אחרת, שלא מתרגשת מהבכי. בעיקרון בהם, בהמשך החיים, בכי הוא רגש. רגש אולי שקשה להכין, רגש אולי שיוצא דרך הגוף, אבל הוא רגש, הוא גם יכול להיות כל מיני סיבות.
2: יש תופעה מעניינת, אפשר לראות אצל הורים הרבה פעמים. נאמר, הילדים עם האבא, ניתן דוגמה קלאסית, למרות שלפעמים זה הפוך. הילדים okay. עם האבא לא בוכים, לא מצייצים, <laughs> צ... או... <laughs> שמחים, עושים כל מיני דברים. איך שהאימא נכנסת הביתה, או שמגיעים לידיים, האימא, מתחילים לבכות. וזה כל כך בולט.
3: <laughs> זה מוכיח מה?
1: שמשיגים
2: אחד... בעזרת זה משהו. Okay.
3: אז זה לא מניפולקיה. יכול...
2: את... ויודעים איך זה, אפשר זה להשיג זה יכול להיות מה... שני
3: דברים הפוכים, אגב. נכון. כן. או שאבא לא קשוב בכלל, אז בשביל מה שיפקו. <laughs> או שהאימא <laughs> היא איזשהו משהו <laughs> אחר, <laughs> שרק נכנסת הביתה, הם להפך <laughs> הם... הם רוצים אותה, הם נידים אליה. ככה שהדוגמה שלך היא, היא, דרך אגב, היא נכונה מאוד, אבל היא יכולה להיות מה שאני רוצה
2: לומר, שאפשר להשתמש בבכי ליד מישהו וליד מישהו אחר, <laughs> לא. נכון, נכון.
1: ממשיך לשמש לנו כתקשורת. כן. גם בין אנשים מבוגרים, דוגמה קלאסית אחרת, היא שמתחילה לבכות כשהיא רוצה להשיג משהו, כן. קיים ב... מבעלה? מכל מיני, מהבוס לא, מהבוס לא, בבנק
2: לא, תראי זה לגיטימי, בכלל בחברה שלנו, שאישה תבכה יותר מגבר, שילד יבכה יותר ממבוגר, יש לי סיפור קצרצ'יק. אפשר? יש לנו זמן לזה?
0: קטרנצ'יק מאוד. אישה יושבת
2: ברכבת ובוכה, בוכה, אוי, כמה אני צמאה, כמה אני צמאה, מתיישב לידה בחור צעיר, אוי, כמה אני צמאה, כמה אני צמאה, איך שעוצרים בתחנת רכבת, וואט, מהר לקיוסק, קונה, יוצא הרוצה, נכנס בשנייה האחרונה, קופץ פנימה לתוך הרכבת עם בקבוק משקה ביד, בא, מביא לאישה, אומר לה, קחי בבקשה, תשתיק גברת, היא שותה, איך שמסיימת לשתות, אוי, כמה שהייתי צמאה, <laughs> <"אוי, כמה> שהייתי... <laughs> היא פולניה או משהו? זה לא ספק נטייה. בלי עדות, לא להתחיל. דיברנו על נטייה טבעית פשוט.
0: הגיעה לנו כבר שאלה, אז בואו נשמע אותה. שאלה לילד בכיין.
2: שלום, אני אב לשלוש בנות, כאשר הקטנה היא בת 12 וחצי, איך נגיד היא נוטה להתבכיין יותר מדי לפעמים, אם מעירים לה על משהו היא בוכה, אם חברים אומרים לה משהו היא בוכה, היא לא מצליחה כל כך להתאפק לידה, גם כשהיא מקבלת מבחן שהיא לא כל כך מרוצה ממנו היא ממש בוכה, וזה לא ממש מוכר לנו מהבנות הבוגרות יותר. Uh, האמת שאני בשתי לא יודעת ממה זה נובע, אם זה טבעי, אם אפשר לעזור לה, אבל היינו מאוד צריכים לעזור לה אם אפשר בכלל. תודה.
0: אבא מודאג.
3: לא הבנתי, בת כמה היא? בת 12 וחצי. אה, 12 וחצי? אני רוצה להגיד, קודם כל בכי זה טוב. כי קודם כל הילד מבטא את עצמו. לא משנה מה, זאת אומרת, הוא לא עוצר, ולכן זה לא נכון להגיד לילד, אל תבכה. באופן כללי. באופן כללי. כי אם... לא אין, להגיד זאת, לו, אתה גבר, בוכה, אתה לא, תמכרי. לא, בחיר... עזבי מה אומרים לו לפני כן, זה, זה כן אפשר לכוון אותו. אבל אם הוא כבר בוכה, לא להגיד לו לא לבכות. כי אז אתה עוצר את איזה אנרגיה שיוצאת, אה, 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 ואז אתה אומר לו לא לבכות. כאילו, עוצר את העיני הרגע הזאת, mm -hmm. ואז נוצרים כל מיני מחסומים בגוף שהם לא רלוונטיים, והם עושים חסימות לטווחים יותר ארוכים, אז זה דבר לא נכון. Okay,
0: אחרי שבעצם נתנו לבכות, איך למנוע לפני את המצב שהם יבכו יותר okay. מדי? כי זה משהו שהוא קשה ל... עכשיו, השאלה, להבקום? הסיפור,
3: היא בת 12, זאת אומרת, יש לה כבר את כל הכלים. אני לא מכירה את הסיפור של הילדה הזאת, למה ילדה בת 12 צריכה כל הזמן לבכות, וגם היא מאוד רגישה, כי אחרת היא לא הייתה אה, בוכה. אז צריך לראות בדיוק מה הסיפור, מה הסיפור בוכה מכל דבר. ולרדת אולי יש איזשהו משהו מכנה משותף בין כל הדברים, ואז היא פשוט, זה הדגל שלה. זה דגל שהיא מנופפת בו, תעזרו לי, ואז okay. לראות מה הבעיה ולטפל בבעיה. ב... אני רוצה להגיד עוד uh, שתי מילים לגבי בכי, כי זה, דבר ראשון, הכימיה של הדמעות של הבכי היא שונה כל פעם, מחקרים מראים את זה. זאת אומרת, אם אני בוכה מקנאה, ב... יש כימיה okay. אחת. אם אני בוכה מעצב, כימיה אחרת. אם אני בוכה מכעס או מזעם, זה כימיה אחרת. אם אני בוכה משמחה, גם כן. אפילו היה איזשהו מחקר שראה שלדמעות יש צבע, הן לפעמים שקופות, לפעמים לבנות, לפעמים אפילו צהובות. זה דבר אחד שאני שחשוב שנדע. וגם יש משהו שהבכי הוא מבטא את הריתמוס של האדם בהמשך חייו. זאת אומרת, אם הוא בוכה, <שהוא> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <תינוק> זה יהיה הקצב שלו. אם הוא אההההההההההההההההההההההההה אנחנו נראה באופן התפתחותי שלו עלייה ירידה, עלייה ירידה, עלייה ירידה. מה שאני רוצה להגיד, בכי הוא כלי לנו ההורים, לאנשי המקצוע, לאבחן קשת מאוד רחבה של תחומים.
1: אבל עכשיו בעצם לאותו בן אדם יש בעיה. כי מעבר לתקשורת בגיל 12 וחצי, אוקיי, היא מתקשרת את זה שמשהו לא מסתדר לה, היא משתמשת בכלי שהוא התפתחותית מאוד מאוד צעיר ולא מאוד יעיל לגיל 12 כי בגיל 12 וחצי, כשהיא בוכה, מה נותר? לרחם עליה, או לעצור את הכל ולתת לה תשומת לב? זאת אומרת, יש פה איזה צורך לברר, האם יש קשר למשל לזה שהיא הקטנה בבית? האם בגלל שהיא תופסת עצמה כצעירה, מתייחסים אליה כצעירה, האם זה, זה קשור לעניין? האם אין לה דרך אחרת להסביר את הדברים? אני חושבת שלא חייבים לעצור את הבכי, אבל נורא חשוב לנסות לברר למה היא מרגישה או חסרת אונים, או זקוקה לתשומת לב, ולנסות... או נעלבת, או נפגעת. גם נפגע. כדאי לראות באיזה חברות, האם גם,
2: האם גם עם החברות שלה היא עושה בבית, עם אימא, עם אבא, מה? היא... כנראה שהיא משיגה מזה אבל כמובן שהיא מרגישה מזה משהו.
1: וגם לברר למה היא מרגישה שאין לה שפה אחרת. למה אי אפשר להשתמש במשהו נוסף, כמו להסביר את זה. האם לפעמים יש לנו איזון חוסר
0: של איזון בין המוח, כאילו, בין השכל לבין הלב?
2: בוודאי. וכשהחוסר איזון הזה בא לידי ביטוי, אז איזושהי התפרצות רגשית יוצאת החוצה. כי בסך הכל אנחנו כל הזמן, כל שלב התפתחותי שלנו הוא כזה שהמוח והלב גדלים ביחד. וההבנה של מה שקורה לי והיכולת שלי להכיל את הדברים. וכאשר היכולת להכיל את הדברים לא מספיק מפותחת בהתאם ל... אז פשוט
3: הכלי גדוש. גלע, זה במקרה הטוב שהם מתפתחים כן. ביחד. על פי תפיסתי לפחות תמיד משהו אחד מתפתח יותר, כן, ואז השני... ככה, או, כן, אמרתי בדיוק, <מח> יש איזשהו תלוי בתרבות, בבית, ביחסים, באירועי חיים.
2: נכון. ההבנה בכל הבנ... מקרה, ההבנה של אדם זה הבנה שבלב. השכל לא, לא, לא משחק פה הרבה. יש לנו רצונות, והרצונות האלה להתמלא, הם מורגשים כרגשות שממלאים, והשכל עובד בצד, הוא מנסה לתפוס ולהבין את החוקיות של הדברים.
0: השאלה אם הקבלה נותנת סוג של איזון בגדילה הזאת בין המוח ללב.
2: מאוד, מאוד. כי הקבלה, <אל הקבלה, <אל <אל> <עסק> הקבלה עוסקת יש... בשני דברים, <אל> בעיקר ב... בדבר אחד, ב... ביכול... ביכולת של האדם לפתח את כלי החוויה שלו, את החיים. והיכולת הזאת, ובד בבד עם הבנת החוקיות, אבל אי אפשר להבין שום דבר עם השכל, זה מה שאנחנו כל הזמן חושבים, שאם יהיה להשכלה ואני אדע הרבה דברים, אני אבין משהו. אנחנו לא מבינים עם השכל, אנחנו מבינים עם הלב. <אחדושה> ולימוד הקבלה יש בו עוצמה מיוחדת שמגדילה ומרחיבה את הלב. כן. והרבה פעמים, כשאתה
1: מכניס את ההבנה, גם דרך השכל וגם דרך לב... הרגש, אז אפשר לראות כשאתה מתחיל לדבר עם ילד למשל, אז שהבכי שוכח. כי, כי יש איזה, איזה ניסיון להבין, וברגע שמתחילה להתברר איזו הבנה, אז הבכי נרגע. הוא
2: פתאום מכיל את הרגש. כן. אתה לא פונה אליו לו.
1: למקום כן. אחר. Mm
0: -hmm. בואו נעבור לשאלה הבאה, שאלה mm -hmm. שהגיעה לנו דרך האתר. שלום, שמי יפעת, ויש לנו בן, בן שש, שהמורה אומרת שהוא בכיין. בבית אנחנו לא רואים שהוא בכיין, כי הוא באמת לא בוכה בבית. הוא בן יחיד, ואנו קשובים לו מאוד, ונותנים לו כל מה שהוא רוצה וצריך. המורה אומרת שהוא רב עם חברים ובוכה, ואם היא מעירה לו, הוא בוכה, ואם היא טועה בתשובה לשאלה בכיתה, הוא גם בוכה. הוא ג... ואם הוא טועה בתשובה לשאלה דו בכיתה, דו
1: הוא דו גם
3: בוכה. דווקא זה
1: מעדיף אם היא טועה בוח... והוא
0: בוכה,
3: זה
2: מאוד
0: רגיש לי. ילד בהשפעה, כן. הוא חכם וחרוץ <laughs> בח... <laughs> <laughs> ואהוב. <laughs> אנו לא יודעים <laughs> ממה נובעת ההתנהגות הזאת, <laughs> וגם השוני בין ההתנהגות בבית לבין ההתנהגות בבית הספר, ולמה באמת הוא בוכה כל כך, כל כך הרבה, כמו שהמורה אומרת. ילד בן שש.
3: אני קודם כל הייתי בודקת את המציאות שם, מה באמת קורה. בבית ספר או בבית. לא, בבית ספר. וגם מה קורה עם המורה הזאת, אולי עם המורה אחרת, המורה לזמרה, או ללא יודעת מה. לחינוך גופני הוא לא בוכה, וכאן הוא כן בוכה. זאת אומרת, דבר שני, לבדוק באמת מה המערכת היחסים. זאת אומרת, חסר נתון של מה שקורה בבית ספר? כן, לא רק עם המורה הזאת, לדעתי עם מורות אחרות הוא מתנהג אחרת. להרגשתי, אני לא יודעת. הדבר השני, מה בדיוק קורה באמת דבר נוסף, בכלל מכיוון אחר לגמרי, מקומות של ליקויי למידה או דברים כאלה, אפילו אם המורה מקסימה והיא אוהבת אותו ו... וכולי וכולי, אז לבדוק מקומות של ליקויי, איזה קושי יש לו. לא, עכשיו הילד הזה הוא בן שש. טוב, זה יכול
0: להיות שזה מתוך קושי.
3: כן, מקושי אובייקטיבי, מקושי מה שנקרא אורגני. עכשיו, הילד הזה בן שש, הוא עבר עכשיו מהגן לכיתה א', מה קרה שם במעבר, ממה הוא היה צריך להיפרד, האם ההורים עברו דירה, האם הוא עבר בית ספר וחברה, מקומות... יש שם איזשהו סיפור, ואיזה יופי שהוא בוכה. איזה יופי שהוא בוכה, הוא מאותת לנו. אממ... בכל מקרה... לא לנסות אני... לראות הסימפטום, אלא לחפש את השורש של הבעיה. כן. אני הייתי נתפסת
1: דווקא באיזושהי אמירה של האימא, ששוב, יכול להיות שאני סתם נתפסת שהוא מאוד מאוד אהוב, הוא ילד יחיד, והוא מקבל פחות או יותר, אם הבנתי נכון מהניסוח, את כל מה שהוא רוצה.
3: זה נגזע
1: ונהדר, ונשמע באמת נורא מסור ועוטף ואוהב, אבל יכול להיות שבגלל זה הוא לא כל כך יודע
3: להשיג דברים, כשזה לא מצליח לו. השאלה מה קורה גם בגן. בגן? בגן, הוא, הוא היה בגן שנה קודם. האם גם אז, בכל אופן הוא בחברה, הוא צריך להתארגן, נכון. יש גננת אחת, 40 נכון, ילדים, זאת, או 12 ארטלים, זה גם פרטי. מה ההיסטוריה שלו? האם הוא מה כן יודע? שלו, נכון. נכון. Okay. אבל
1: בכל זאת, יש איזו קפיצת מדרגה בשש, בכיתה א', שלא לא, לא תמיד מתאימה לכולם. זאת אומרת, התפוחים נכון. על העץ מבשילים, באמת כל אחד בקצב שלו. אבל המדרגה היא מדרגה שכולם עולים באותו זמן. ואז באמת יש שאלה, מה חסר לו בהתמודדויות האלה? האם זה משהו יותר מדי? או שבאמת ככה, יש לו איזשהו קושי לעשות משא ומתן על צרכים, על רצונות, על קונפליקטים, שהוא לא מצליח לעשות את זה אחרת, ואז הוא בוכה. ויש לי איזושהי שאלה שם שכן הייתי מציעה לאימא לבדוק, האם כשהוא בוכה בבית, הוא כן מצליח לקבל דברים שלא התכוונת לתת קודם? האם זה אז
0: בכל זאת, איך מכינים את עצמנו לבית ספר? איך ההכנה פה נכנסת?
2: זה לא פשוט. אני, אני קודם כל, אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן, והרבה וה, פעמים יכול, ילד בוכה לא בגלל משהו שקורה שם, אלא בגלל שזה הקש ששבר את גב הגמל. יכול להיות שבהפסקה, שם הוא לא יסתדר עם ילדים, או צחקו עליו, או שהוא הרגיש נעלב, או נדחה, או משהו אחר, וכשהוא מגיע לכיתה, אז המורה אומרת משהו והוא מתפרץ בבכי. כי ליד הילדים לא נעים לו, וליד המורה הוא יכול להרשות לעצמו.
3: דווקא כי היא כי... מתחילה.
2: דווקא כי היא מכילה, כי יכול היא להיות, אולי. נכון. זאת אומרת,
3: הכל
0: יכול להיות פה לכל התפעולה. דווקא כי
3: היא אולי נוגעת בו כשיש לו איזושהי מצוקה, ואז הוא מרגיש כמו עם אימא והוא בוכה.
2: נכון. ובעצם להכין ילד לבית ספר זה להכין אותו למעבר מדרגה, זה לא פשוט. זה לשחק את המצב הבא, להסביר על זה, לדבר על זה, כן. לדמיין לקבלה, את זה. לקבלה הכנה
0: זה דבר מאוד חשוב.
2: מאוד מאוד, זה הדבר הכי חשוב בעצם. בסופו של דבר, אנחנו חיים את הרגע הזה כתוצאה מהכנה שהתכוננו אליה ברגע הקודם. זה שאנחנו רואים שהחיים זורמים, הכל ספונטני, זה בסדר, אבל כשאנחנו רוצים באמת להיות, להיות אע, 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 אמיתיים ברגע הבא, צריך להתכונן אליו. למרות שלא יודעים מה יבוא, אנחנו צריכים להתכונן. אז בעצם אף פעם י... לא
3: חיים במציאות. אף, אף פעם, אף פעם לא. זאת אומרת, לא ברגע, לא במציאות, אף פעם לא חיים ברגע.
2: הרגע הזה זה כבר תוצאה.
3: כן, גם הוא תמיד עבר. הרגע הזה הוא תמיד עבר. נכון. כי ברגע שאני אומרת את זה, זה כבר עבר. לא מיים,
2: נכנסים פעמיים לתון ההר וכן הלאה, <laughs> כן. אבל, <laughs> הרעיון הוא שאם אנחנו באמת רוצים להגיע למשהו גבוה ולהתפתח כל הזמן, לעבוד במדרגה של התפתחות, זה תמיד הכנה למצב הבא, ולהבין שהמצב הזה הוא כבר תוצאה. לא לנסות לשנות אותו עכשיו.
0: וגם בהשתקפות הזאת, ככה בבית ספר.
2: זה דבר שמפנימים, אפילו בגן. Mm -hmm. כן.
1: וגם שההכנה לבית ספר היא פחות או יותר הכנה של 4-5 שנים. לא של שנה אחת, ויש לו. כן. יש לו לילד, גם
0: להגיע כן, את הילד. כן, אבל צריך הילד גם אולי מהבית, זה... הכנה נפשית יותר. טוב, בואו נשמע את הילדים, מה הם חושבים על הבכיינות שלהם. אופה. מזווית של ילד. לא ראיתי את הקליפ לפני, אבל לא שמעתי הרבה ילדים שמודים בבכיינות שלהם. בואו נראה יש להם להגיד.
4: שלום, קוראים לי דוד, ואני בן עשר. שלום, אני אלעד, ואני בן תשע וחצי. שלום, קוראים לי ציפי, ואני בת אחד שלום, קוראים לי סיבל, ואני בת עשר.
3: האם יש לך אח או אחות או חבר שנחשבים לבכיינים? כלומר, בוכים מכל דבר קטן?
4: כן. כן. כן.
3: למה אתה חושב שהם בוכים מכל דבר קטן לעומת אחרים, שבדרך כלל לא בוכים בכלל?
4: כי הם מאוד מפסידים, כאילו, ואז הם מתחילים לבכות. כי הם מפונקים, הם רוצים אוכל וזה, את האוכל שלהם. כי הם ילדים קטנים, הם מפונקים, הם עוד לא יודעים שגדולים, לא כל דבר הם צריכים לקבל.
3: כיצד היית מציעה להם להתמודד עם זה?
4: לקבל מה שנותנים להם, לסמוך בחלקם. לנסות לא לבכות. איך? להתאמץ, לחשוב, נו, לא נורא, זה היה רק משחק. הייתי אומרת, תנסו לא לבכות, זה לא בריא, זה לא, זה לא טוב. אני אגיד להם שזה לא, לא כל דבר צריך לבכות. אפשר גם לדבר ולהגיד, למה, להגיד דברים שיש לכם בלב.
3: כיצד <קצת> אתה חושב שההורים יכולים לעזור?
4: להגיד להם, זה לא נורא, זה רק משחק. יעשו להם uh, קצת דברים... Uh, כאילו את האוכל שהם לא רוצים, ואת זה, ואחרי זה הם יתרגלו לזה, ואחרי זה הם לא יבכו. שלמדו אותם לא להתפנק.
3: האם אתה חושב שאתה יכול לעזור?
4: לא כל כך הרבה. לנתת להם משהו מוצאים, אבל לא בכמונות גדולות. לא לפנק אותם יותר מדי.
3: האם זה רע לבכות?
4: לא. לא תמיד. לפעמים. תלוי. אם שמים לך זריקה ביד וכואב לך, אז אתה, אתה יכול לבכות כי זה כואב. אבל אם כאילו אתה בוכה שאתה רוצה שיפנקו אותך, אז זה לא טוב.
1: הם נשמעים מאוד סלחנים. ובאמת חשבתי ככה כשהם דיברו, שבכיין זה, זה מילה של מבוגרים. זהו, לא היה
0: שם כמה גם ציטוטים של ההורים, של כן. אל תהיה מפונק. זאת אומרת, היה שם המון ציטוטים כן, של ההורים, תשמח בחלקך. כן, ציטוטים כאלה בחנתך. שבאמת
1: מרגיעים, אבל. כן. שבאמת מרגיעים, מוציאים, מה... מוציאים אותך מתוך הרחמנות העצמית. זה האגו בעצם שמרחם על הילד, לא? זאת אומרת,
0: האגו גורם לילד לרחם על עצמו. טוב, נכון?
2: ודאי, ודאי. כל הצרות או הבעיות כביכול מהאגו, אבל בלעדיו אי אפשר להתקדם, אי אפשר להתפתח, כי אין לנו על מה להתגבר או על מה לשאוף ולהתעלות. והם גם אמרו את זה. הוא אמר שם, אחד הילדים, ששאלו אותו מה לעשות, או מה אתה מייעץ לילד שהוא בכלל, שיתגבר, שלא יבכה, שיהיה... קל להגיד, אבל כשאדם נמצא תחת השפעת הרחמים העצמיים האלה, אני מסכן, רע לי וכן הלאה, אז הבכי מתפרץ. העניין הוא שבאמת אפשר להגיע, ב... אם לומדים, איך לבוא לידי כך שאת אותו בכי מפנים ללא כמה אני סובל, אלא כמה האחר סובל. להרגיש את הצער של האחר, ואז מתוך זה זה בכי אחר במדרגה הרבה יותר גבוהה.
0: נשמע שהלוואי שנגיע לכזה דבר. כן. אבל האמת שמניסיון אישי שלי, תמיד... אני גדלתי ברסריות של אל תרחמי על עצמך, mm -hmm. וזה נשאר, זאת אומרת, אני רואה את זה כלפי הילדים. כשהם בוכים אני מיד כאילו נזעקת שלא ירחמו על עצמם בטעות. בואו נראה מה הטיפים שלכם. פינת הטיפים. תוכניתנו הגיעה לסיומה, ונתחיל מהצד
3: החיובי, כרגיל, מענת. <laughs> <laughs> אולי תגידי הפעם שזה שלילי, אבל אני רואה את זה כחיובי. <laughs> אחרי כל מה שדיברנו, ובאמת, גם אני חושבת שהסקירה שאת עשית בהתחלה הייתה מופלאה על ההתפתחות, הגילאים וההתפתחות, אני רוצה להגיד שיש ילדים שלא מספיק בוכים. ואני הייתי מעודדת אותם לבכות, וכשהם בוכים, אם זה הילד שלי, אז לחבק אותו, ואם הוא לא הילד שלי, אז לגעת בו.
0: אבל לא לרחם על עצמך.
3: <laughs> לא, כי אני רואה אותם אחר כך, את כי אצלי בקליניקה, בעיקר הגברים, מתים לבכות, והם לא מסוגלים לבכות, והם עושים דברים לפעמים נוראיים, כי הם לא יכולים לפקות. נוראים אגב גם לעצמם, לא דווקא לסביבה. אם הם היו פשוט קצת נוחים, אז מה? תשחרר, כן, ולא אם חס וחלילה רק איזה אסון דרמטי קורה, החיים היו קצת יותר רכים. לא רק רבי שמעון. בכה ואמר, בכה ואמר, בכה ואמר.
0: אוי, הלוואי בכי
1: כזה. אני חושבת שכן הייתי שמחה להעביר איזה מסר של בכי הוא רגש. הוא גם יכול להיות כל מיני דברים, לא רק רחמים עצמיים. אז כהורים, או כשאנחנו ככה פוגשים, צריך להתייחס אליו ככזה, כי, כי רגש הוא לא דווקא חיובי, הוא שללי, הוא רגש. אם מתווסף אליו חוסר אונים, אם מתווסף אליו איזה משהו הרגלי, מעצבן, שתוקע מלפתור דברים וזה, אז אוקיי, אז אפשר לנסות לשנות אותו. אם לא, אה, אני לא הייתי נורא מתרגשת, של המון בוכים אצלי בקליניקה. אני בדרך כלל פשוט אה, שמה את התשעו למקרה שצריך וממשיכה לדבר, כי, כי אוקיי, זה איזשהו סימן, אבל לא צריך לעצור עולם בגללו.
0: כן, אבל כשההורה מרגיש, ש... הרבה פעמים שההורה מרגיש אותו. שהתשומת לב, שילד עושה את זה בגלל שהוא רוצה למשוך עכשיו תשומת לב, שם הוא נכנס לוויברציות.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שזה רק, אני יודעת, משהו כמו עשרה אחוז מהמקרים, זה ממש לא, זה תקשורת, זה רגש. לפעמים הוא מותאם, לפעמים הוא יותר מדי, לא במידה, לפעמים הוא אה, יחד עם חוסר ואז אנחנו בבעיה בעצם. אבל לרוב זה רגש, וזה סוג של רגש, לא, לא צריך לתת לו לדעתי איזשהו... אה, אה, מין משמעות שהיא אה, מאוד מאוד אה, אחרת, ואז אה, הוא mm -hmm. באמת הופך לכלי, אה. למניפולציה. Okay. בדרך
3: כלל מי שהכי קשה זה לאבא עם הבכי של הבן שלו הקטן. אוקיי. Okay. לאבא של <laughs> למה אתה בוכה? <laughs> זאת אומרת, הילד, הבן, הגבר, שזה <laughs> תהיה, גבר. כן. כן. תהיה גבר. לגיטימציה הרבה יותר נמוכה. תהיה גבר. אם הבת בוכה לא נורא מתוקה, <laughs> חמודה, להסתדר. כן, okay. okay. בסוציאליזציה פה.
2: כן. ב... Okay. יש לגיטימציה, דיברנו כן. על זה, של, של בכי. אצל קטנים, גדולים, נשים, גברים וכן הלאה. Mm -hmm. אני חושב שהדבר שה המרכזי בבכי זה, זה, זה סוג של ביטוי של אני רוצה ביטחון. ובמערכות יחסים בריאות, שבהם באמת אחד מעניק, במיוחד ההורים, מעניקים לילדים ביטחון, אהבה, הרגשה שהם מובנים, הרגשה שהם מכובדים, שהם מוערכים, שמקבלים אותם כמו שהם, נותנים להם ביטחון שהחיים מתנהלים לפי איזושהי חוקיות ואנחנו נותנים לכם, מעניקים לכם גם דרך דוגמה אישית, גם בהסבר, את החוקיות הזאת, אז יהיו מעט מאוד מקרים של בכי כזה, מהסוג הזה שדיברנו עליו שהוא בעיה. וכל יתר המקרים, בכי הוא לא בעיה, הוא חלק מהחיים. וגם, זה אפילו לא רגש, זה סוג של ביטוי. אז, אז בסדר, גם הוא אמור לבכות. הוא
1: ביטוי של רגש, אבל הרבה, הוא גם בעייתי ברמה הפיזולוגית כשלא מבטאים אותו. נכון? כן. יש ממש עצירה uh, של אנדרופינים במוח, אם, אם הוא לא יורד, בית. אם
3: הוא לא משתחרר. וכשבוכים, אז מורפאים אם משתחררים. Mm -hmm. מורפאים אם זה מרגיעים אותנו. Mm -hmm. טוב, הבנתי. אנחנו רגועים, <laughs> בסדר. מה <אמרה, laughs> <תבקור. הולך> את... <laughs> <תבקור. laughs>
0: תנו לילדים שלכם לבכות, תבכו, אנחנו מאוד אופטימיים בתוכנית הזאת, ואנחנו ניפגש בנושא הבא. תודה רבה לכם, תודה רבה גם לכם, תבכו. ביי. <laughs>